0: Я люблю это место у мужчин. Не получится это показать на фаум-метаторе. Мужчины хотят доставлять женщину
1: удовольствие, но они зачастую даже не понимают, как это делать. Это все навыки, которые приобретаются с опытом.
0: Две руки, две ноги и член болтается. Всем Привет! Сегодня у меня в гостях Натали Ригадера, йони и лингам-волшебница, которую можно встретить на секс-вечеринках. И не просто встретить, а погрузиться в чувственно-энергетическую лингам-практику. Натали, привет! Привет, дорогая! Рада тебя слышать! Натали, я часто замечаю, что люди, которые не знакомы с культурой секс-вечеринок, считают их участников и организаторов очень недалекими, примитивными. Я очень хочу это изменить. С целью раздемонизации людей из секс-сообщества расскажи себе вообще, чем ты занимаешься, кто ты по образованию, какое у тебя семейное положение, вообще все, что ты можешь транслировать в медиапространство. Дай познакомимся.
1: Да, тоже всех приветствую, кто нас сейчас слушает. У меня психологическое образование. Я 15 лет работала с людьми, и со взрослыми, и с детьми. Пять лет назад я поменяла свое направление, получила специализацию по сексологии, получила курс по тантрическому ведению людей. И пять лет я занимаюсь чувственными практиками и исследованием в сфере сексуальности. Самая моя любимая тема — это живой секс в паре, вкусный, глубокий, оргазмичный. Работаю я и с мужчинами, и женщинами, с парами работаю делаю такой апгрейд сексуальной жизни, помогаю раскрываться. И мой заход в эту тему начался с моего собственного исследования своих оргазмов. Я пошла на свой йони-массаж в тот момент, когда я задала себе вопрос к 42 годам, «А какая же я женщина?» И в голове сразу был ответ, что, возможно, я узнаю это через свой оргазмический потенциал. Я не знаю, откуда я тогда это знала, но это прям было такое очень четкое ощущение. И встал вопрос, как мне это осуществить. А я случайно, не случайно, буквально через несколько дней узнаю о том, что есть такая практика, как йони-массаж. Набрала в интернете, что хочу записаться. И прям вот первый сайт, который я там нашла, я тыкнула туда, нашла мастера, и через 15 минут была уже записана на эту практику. И так началось мое увлекательное оргазмическое путешествие, которое продолжается по сей день.
0: У меня такой вопрос сразу возник, когда я увидела твой блог в Телеграм. У тебя написано, что ты йони-лингам-мастер. Просто обычно в моей жизни очень много йони-массажистов, это мужчины. А ты женщина, и у тебя написано йони. Как это вообще происходит, и почему это йони-лингам? Это потому что ты работаешь с парами, и получается и для мужчины, и для
1: женщины проводишь практики? Или почему именно так? Да, у нас, видишь, какая ассоциация такая, да, что в каких-то вот таких интимных чувственных практиках у нас есть разделение, что женщина с мужчиной, мужчина с женщиной. Дело в том, что в йони-массаже есть направление, как йони-хиллинг, то есть это исцеление, раскрытие, снятие блоков напряжений, накопившихся эмоциональных блоков, Потому что женская вагина ⁇ это прям хранительница всего того, что женщина испытывала на протяжении всей своей жизни. Это и гинекологический осмотр, это и роды, это первый сексуальный опыт, это собственная мастурбация. Вот все, что вызывало напряжение, скапливается и хранится у женщины в гениталиях. И есть такое направление, ее хилинг, и этим занимаются женщины. Потому что женщина, она раскрывается в поле женщины совершенно по-другому мы потом перейдем к секс-вечеринкам, и что я там делаю. Вот на одной из последних секс-вечеринок я делала как раз йони-массаж женщинам. И это был уникальный для меня опыт, потому что я первый раз делала нелингом именно на секс-вечеринке. И больше процент моих клиентов — это женщины. И я стала с ними работать после того, как обнаружила в себе свой оргазмический потенциал, испытывала совершенно стала испытывать совершенно какие-то космические состояния, оргазмы, очень разные. И в тот момент я поняла, что я хочу, чтобы каждая женщина это начала испытывать. Проходя сексологию, я узнала о очень такой печальной статистике, что очень большой процент женщин не испытывает вагинальных оргазмов. И сексологи там еще тоже начинают спорить, что нет разделения, что оргазм един. Они в чем то правы, конечно, но по тому, что женщина испытывает, какого качества оргазма, эти оргазмы отличаются. То есть есть клиторальный, И часто женщины, кстати, не считают, что это оргазм. Они вот приходят, мне говорят, у меня нет оргазма. Я спрошу, клиторально есть? Клиторально есть. Но он как-то тоже обесценивается. Но вот на клиторальном большинство людей останавливаются. А это лишь только начало. И мне захотелось раскрывать оргазмический потенциал женщинам. То есть я выбрала такое направление, как интегративный подход, потому что у меня и массаж, это называется, чувственно-энергетический, он интегративный. Я обучалась у разных мастеров. Я знаю эротический массаж. Я знаю целительный массаж, я знаю тантрический массаж, я знаю даосский массаж. Я сама не массажистка, и я просто стала чувствовать в нейоник, как энергоструктура стала раскрываться, как, собственно, илингом. И так я стала работать с женщинами. И чем больше я работаю с женщинами, тем больше мне это нравится. Я полюбила женщин, я сама внутри себя раскрылась как женщина. Я столько узнала тонкостей нюансов про женщин. Мне кажется, ни в одном месте я столько не могла бы даже предположить, что можно собрать. Соответственно, лингом, да, конечно, я стала заниматься, ну, просто потому что я женщина, естественно, а у меня тоже такая была ассоциация, что, ну, я могу делать и лингом. Так у меня появилась иони иония, и лингом. Я понимаю ценность того, когда
0: мужчина понимает вообще много в женщине. Я только вот, наверное, когда я близко познакомилась с таким мужчиной, я поняла, насколько такие проводники, как ты, ценные, то есть они вообще реально очень сильно помогают мужчинам познать женщину, потому что мужчины хотят доставлять женщине удовольствие, да, но они зачастую даже не понимают, как это делать. Мне кажется, еще знаешь, такой момент, что правильно, вот, кстати, насчет терминов лингом или лингам, потому что ты сказала лингом, а я просто сейчас слышала лингам. Какая-то разница есть в терминах
1: или нет? Обычно называют Шива лингом, Шива лингом как символ, и можно так, можно так. То есть в любом случае лингам-лингам, он будет понятен. У меня да, у меня почему-то вот звучит лингам, а, но в разговорах да можно так и можно так лингам, потому что говорят, что лингам массаж, поэтому так всех на слуху. Вот я иногда говорю лингам массаж.
0: Просто это да такое популярное ударение на второй слово. Мне кажется, еще мужчина должен не только уметь доставить удовольствие женщине, да, но еще и уметь получать от женщины. То есть я, на самом деле, недавно совсем тоже писала у себя пост, когда я подбирала вообще мастеров, практик на свой подкаст второй сезон. Мне очень хотелось про лингам массаж пообщаться с женщиной, потому что я сама часто чувствую неосознанно совершенно, да, что я что-то делаю, и мужчины в восторге, ну, типа... Это не обязательно доводить до оргазма, там я не знаю. Это просто вот я люблю это место у мужчины, как бы, да, то есть я чувствую какую-то потребность, какой-то, не знаю, даже преклонение перед этим, понимаешь, перед членом. То есть мне прям и мне всегда нравилось, я я всегда возбуждаюсь очень сильно, даже когда я просто трогаю, там целую, еще что-то делаю, я сама возбуждаюсь от этого всего и еще. Я во время всего этого процесса я чувствую власть над мужчиной. Не знаю почему. Просто многие говорят, что нет, мужчина наоборот же, он там за волосы берет и засовывает член поглубже как бы, да. Вот это все, <laughs> Что он наоборот проявляет власть. А у меня наоборот. Потому что мужчина расслабляется, и он в моей власти, и я вот чувствую это. И у меня теперь вопрос, да, мы подошли <laughs> плавно. <laughs> я сильно наракунула тебя именно в лингам практику. Ты обучаешь тоже женщин, да, они приходят к тебе, и ты как на мужчине это показываешь? Или как это происходит, обучение именно женщин? Потому что мне интересно, может быть, я тоже пойду к тебе обучаться.
1: Да, я обучаю, только я сейчас стала это называть как мастер-класс, потому что в этом деле очень важно посвятить в эту практику, ее пройти и дальше запустить процессы, настроить руки, состояние, все техники нарабатываются потом уже в результате практики. Я сама, когда была посвящена в эту практику, у меня это посвящение было 20 минут. Я не запомнила ни одного движения, но я считала состояние, после которого у меня такая глубокая пересборка произошла в отношении к мужскому, к мужскому телу, к мужскому возбуждению, к члену, к тому, что действительно аякуляция это не равно оргазму, что это разные два процесса что мужчина, он тоже процессуален, что он может наслаждаться и быть вот в этом потоковом состоянии, что энергия поднимается, распределяется по телу, что у мужчины тоже по телу идут волны. Ну и дальше это стало разворачиваться в том, что стал всем этим интересоваться, там и даоскими практиками, как течет энергия, потом все стало это сама чувствовать, испытывать сама поднимать энергию и уже здесь как бы не было сомнений о том что все это существует и это такое очень расширяющее знание и состояние которое хочется исследовать усиливать и обогащать поэтому да обучаю у меня есть прекрасная модель я обучаю естественно на мужчине потому что не получится это показать на фалметатере хотя вот сейчас у меня идет курс онлайн где больше 90 участниц и первое прикосновение мы на фаломитаторе отрабатываем техники. И вот в руках прекрасных этих женщин мы их друг друга называем лингомистками. Я их так приветствую, прекрасные лингомистки. Вот этот фаломитатор, он становится живым, просто буквально насыщенный этой энергией живой, которая течет из рук женщины. И мы думаем о том, что уже прям можно отдельное направление такое разрабатывать, как оживление фалламитаторов, того, у кого нет партнеров, А этот фалламитатор становится уже действительно очень вкусным для того, чтобы с ним взаимодействовать. Поэтому есть вот это такое направление. И действительно, женщины, которые проходят эту практику, да, это хоть и называется массаж, потому что там есть элементы массажа, но в целом это практика, в котором важно прежде всего состояние. И когда пере... женщина проходит ее, во-первых, многие женщины открывают в себе, что их руки как будто бы это всегда знали. Тут какое-то знание распаковывается. Женщинам очень знакомая, и они всегда предос... ощущали, что именно так можно и нужно общаться с прекрасным членом мужчины. А в этом случае я как раз говорю о том, что не каждый член лингом, да. И ну, такое некое тоже посвящение можно пройти, когда мужчина проходит ритуал, есть еще как направление, как энергодуховная практика, где мужчина сам, собственно, открывает для себя вот эти уровни, что он может быть энергетически наполненным, а не только физиологически испытывать вот это кратковременное удовольствие в виде экуляции, которое на самом деле предназначено природой для отдавания семени и для всего остального, для удовольствия как раз мужчины учатся и постигает вот эту науку разделения, экуляции, оргазма. И тогда он может долго быть в процессе Женщина А для женщины как раз и нужно, чтобы для ее оргазмичности, для того, чтобы плоть женская раскрывалась и все системы были готовы к тому, чтобы воспринимать вот эту энергию наслаждения, энергию оргазма. Женщине нужно, естественно, дольше времени. И по себе я знаю, что у меня максимально вот интересный был опыт, когда мой йони-массаж длился больше семи часов. Ее не массаж для меня. Моя практика мне, мастер делал. И я помню это вот это раскрытие, и там нет окончания, потому что просто вот это идет раскрытие, раскрытие, раскрытие. И чем дольше, тем все это глубже, полнее, интенсивнее, интереснее. Поэтому сейчас мой секс, он не меньше 40 минут, а то и по 2-3 по часа бывает, происходит.
0: Я понимаю, я понимаю, да. И я уверена, что он еще происходит не потому, что ты научилась вот так вот энергетически взаимодействовать с мужчиной, потому что и там и мужчина тоже умеет это делать. Ну, то есть вряд ли каждый мужчина вот так вот неподготовленный зайдет и сможет там, как ты лишь 40 минут и еще там дольше заниматься сексом. Это прям, ну, нужно работать и со своим мужчиной тоже в тандеме, как будто, вот, знаешь. Это все... Очень энергетически духовные такие практики: Ильйони, лингам, тантра мне кажется, это все очень сильно взаимосвязано. Я иони-массаж, ну, конечно, пробовала раз разных мастеров. И на тантру я ходила на светлую. И я понимаю, о чем там,
1: да. И почему секс-вечеринки? Я могу сказать, что привел поток это так кратко будет. Так случилось. А если раскрывать эту тему, да. Я захотела дарить мужчинам вот такие другие состояния, другие прикосновения, чем они привыкли, когда от их члена хотят стойкой эрекции, и только получают они мастрабационные движения по тому, чтобы эта эрекция происходила, и, соответственно, дальше идет уже по нарастающей и до окончания что их тела они способны проводить очень тонкие, вкусные, насладительные состояния, ощущения и я знаю, как мужчинам не просто принимать, потому что они как раз активны, обычно вообще по жизни они активны и, в сексуальном плане у них тоже есть такая программка о том, что они должны доставлять удовольствие женщине. Это удивительно, потому что и у женщин тоже есть такая программка, что они должны доставлять удовольствие мужчинам. И, в общем, друг другу пытаются доставить. И ничего
0: не получается в итоге, да?
1: но ничего не получается просто потому, что одновременно, да, это сложно делать. Вот чем мне вот эти практики нравятся, да, тем, что там есть распределение ролей, есть дающий, есть принимающий. Ну, как бы понятно, кто на чем сейчас держит внимание. Потому что я даже сама по себе замечаю, когда я ласкаю там член своего любимого, и он меня параллельно тоже ласкает, то внимание разделяется, потому что я же должна принимать сигналы.
0: Я согласна, я тоже так не могу. Это это, это любимая поза там 69, да, называется. Я не могу, я либо я там, либо с одной стороны, либо с другой стороны. То есть невозможно это делать одновременно на самом деле.
1: Нет, это возможно делать, когда наращивается внимание и учится распределение внимания. Просто но ну, это распределение внимания. То есть это действительно ну, такой левел-ап и все время в нем находиться тоже непросто, потому что ну, это некая дополнительная энергия туда затрачивается. Но вот временами, да, в этом можно быть. Но в целом я говорю о том, что научиться принимать вот, полноценно это дорого стоит и давать, потому что тогда мы сосредоточены полностью в одном, потому что у людей так немного внимания в теле. Не так много внимания в ощущениях. В основном люди живут в голове, там идет переизбыток энергии. Вот и, кстати, вся энергия, которая у нас течет в теле, она сексуальная и переизбыток сексуальной энергии именно в голове. Поэтому очень сложно, как они говорят, отключить голову, потому что там энергии очень много, а в теле очень мало. То есть люди не в контакте со своим телом и со своими половыми органами. То есть там все как-то работает автоматически. И я знаю, что люди начинают задумываться, что что-то там надо как-то в эту, вообще в эту сторону, в эту тему смотреть когда у них там что-то начинает не работать. То ли там оргазмы хочется какие-то другие, то ли женщина перестает испытывать там какие-то оргазмы, которые она всегда испытывала. Мужчина там хочет что же каких-то изменений качественных и так далее. То есть тогда начинается обращение в эту сферу. А так, в принципе, люди сначала же начинают свой секс совершенно неосознанно. И почему секс-вечеринки? Потому что это так совпало, что на тот период было мощное исследование моей собственной сексуальности, И секс-вечеринки — это один из способов как раз эту сексуальность в том числе поисследовать для самой же себя. Побыть в поле открытых и сексуальных людей, для которых эта сфера является нормальной, среди которых об этой сфере говорят, где можно и, кстати, многому чему научиться, потому что именно на секс-вечеринках я научилась говорить «нет», я научилась правилу «стоп», я научилась тому, что секс должен быть защищенным. Это все навыки, которые приобретаются с опытом, они в нас не строены. И просто об этом знать недостаточно, потому что в момент сексуального взаимодействия это не срабатывает, срабатывают те программы, которые внутри есть. Я очень много наработала, ну, важно для себя моментов именно на секс-вечеринке.
0: Ну вот я считаю то, что, что секс-вечеринки очень терапевтичны, во-первых. Ты себя познаешь на них, ты можешь проявить какие-то свои там фантазии чтобы не быть таким нервным раздражительным невротиком да как сказали бы сказали психологи потому что у людей же много фантазий сексуальных которые они не могут по жизни реализовать нигде а секс вечеринки это это место где ты можешь найти такого же извращенца как и ты и реализовать эту фантазию вместе с ним, и это будет безопасно, это будет место, где ты защищен тебя никто там не будет заставлять, не будет тебя насиловать, да, там, правила активно согласие то есть я пытаюсь через подкасты, общаясь с людьми, дать понять, насколько секс-вечеринки повлияли вообще на людей, на каждого человека, с кем я общаюсь, и мне интересно, как у тебя была первая секс-вечеринка, вот, ты помнишь, как она была, что это было? Это был какой-то трэш, либо это, наоборот, было очень какое-то интересное путешествие и погружение в секс-сообщество?
1: Моя вечеринка первая была чудесная, как и все остальные. Я помню, что я испытала невероятное ощущение, когда я к ней готовилась, потому что нужен был дресс-код. И я, наверное, впервые с таким наслаждением примеряла разное сексуально-эротическую одежду, белье. Мне этот процесс сам по себе очень нравился. И уже вот уже на этом этапе я очень много что для себя простроила внутри, познала и раскрылась. Дальше, когда мы ознакомились, это был создан чат за неделю до старта или за несколько дней. И это тоже было одним из таких важных моментов самопредъявления где нужно было предъявиться, написать о себе и включиться в общение там, с множеством разных э, людей. И это тоже был очень важный для меня опыт. А дальше, поскольку я пошла на э, секс-вечеринку Red Club, и, собственно, это так и осталось мое посещение, потому что потом там стала мастером, я практически на всех секс-вечеринках была, кроме двух. Дальше мне вообще все было там интересно: все как устроено, какие мастера, как построена программа, какие люди, что они делают, как они реагируют, как они общаются, как я общаюсь. На протяжении всего вечера и ночи это было очень познавательно и расширяющее. Я помню, что мы записали с моим партнером, с которым мы тогда были на секс-вечеринке, эфир сразу же, прям на следующий день после секс-вечеринки на час где мы такую сделали рефлексию нашего первого опыта. И это стало это видео, этот эфир стал для многих таким проходом на секс-вечеринке и принятием о том, что это секс-вечеринка возможна в жизни людей.
0: Получается, сначала ты обучалась ионе, лингам, а потом уже секс-вечеринка была, да?
1: Да. мы туда пришли как участники, как гости, и в какой-то момент я подошла к прекрасной паре и спросила, могу ли я повзаимодействовать с ее мужчиной, на что я получила согласие, и это как-то все перетекло в такой массаж, потом лингом, и я пригласила его прекрасную женщину присоединиться к нам, мы сделали с ней в четыре руки, а потом это все перетекло в то, что мы с моим партнером сделали ее не массаж и Видимо, так были замечены организаторами, и потом мы связались и познакомились, подружились и стали уже работать. Какое-то время мы работали в паре. Вот как раз я делала лингом, а мой партнер делал йони-массаж, он йони-массажист. А потом я уже стала одна ходить и делала лингом, и вот последний раз делала йони.
0: А насколько вообще тяжело тебе как мастеру? Там же люди меняются, люди разные. Вообще нужно как-то, не знаю, энергически настроиться, бывает, там приходит мужчина, легам-массаж, тебе что-то не нравится в нем. Или. Хотя, наверное, это глупый вопрос для человека, который понимает, что это в тантре и во всех энергиях, но все равно, мне интересно, вот: как принять вот человека вообще просто: вот: вот он пришел ниоткуда, ты вообще ничего о нем не знаешь. Вот у него там четыре, две руки, две ноги. И член болтается. Вот, ну да, грубо говоря. Как тебе удается вот за вечер сонастроиться так с несколькими мужчинами? Насколько это тяжело? Вот я бы так задала вопрос.
1: Это не тяжело. Это вот, собственно, является мастерством работы с людьми. Мне очень помогают мое психологическое образование и мой опыт. Я всегда вот настраиваюсь с людьми, уже давно это умею делать. Потом э, здесь еще настраиваются мои руки, то есть руки чувствительные, и руки работают с телом, с энергией, все очень хорошо чувствуют. И надо сказать, что на секс-вечеринках это, конечно же, демо-версия, поскольку реально сама сессия может длиться полтора-два часа, а здесь это по 20-30 минут, то есть это просто дать почувствовать только-только. И я знаю о том, что после вот вечеринки многие да, потом приходят на такие сессии, даже не обязательно, что там ко мне, потому что сейчас у меня запись достаточно плотная, ко мне не просто попасть, а даже к другим мастерицам, и это очень здорово. Это все как-то в потоке проходит. Во-первых, поле очень хорошо держит на секс вечеринки. Это все-таки мощная энергия, сексуальная энергия жизни и она ощущается на секс-вечеринках, всегда проходят какие-то процессы даже для людей глубоко, потому что там есть групповой процесс. Неважно, что это один на один, идет сессия, но мы находимся в одном пространстве, есть множество других практик, где мужчины уже тоже побывали. Например, очень здорово, когда мужчина приходит после какой-то такой расслабляющей практики. Обычно это какой-то там чувственный массаж или вспомнила, ножи и топоры есть, у нас еще массаж, но ну, где работа идет с блоками или шибари или порка, а где все-таки нервная система перезагружается, и человек, ну, у человека происходит погружение в другое, в другое для него состояние, более телесное, более чувственное, и, ну, открытое. И после такой практики, конечно, моя практика заходит намного глубже. Если человек приходит совсем, ну, такой холодный, да, то, конечно, ну, вот насколько он может взять настолько и возьмёт, потому что ну, тут нет возможности полноценно с ним поработать. Многие приходят попробовать, поэтому у них тоже нет какого-то такого сформулированного запроса, что они хотят. А если нет сформулированного запроса, то есть непонятно, где держать внимание, куда мы идем. Поэтому вот это вот попробовать, почувствовать, ну вот максимально, что я могу, я даю. И я заметила, что от вечеринки к вечеринке меняется, ну скажем, качество мужчин, которые приходят все больше и больше становится чувствующих мужчин. все больше и больше становится мужчин, которые хотят быть в контакте с телом, исследовать свои возбуждение, почувствовать, как это, свою энергию, когда она не только разряжается в гениталиях, но и поднимается по всему телу. Помню, что какое-то было удивление такое у одного мужчины, когда у него пошли волны по телу. Но это вот он, кстати, был после практики гвоздестояния. И я могу сказать, что вот, пожалуйста, секс-вечеринка, но там очень много разных таких чувственно-духовных, я бы даже сказала, практик, да? Ну вот даже взять Лингом Йоне, воздестояние у нас там тоже было. Хотя это, я сейчас вспоминаю, это было на секс вечеринки потому что мы еще делали мальчишники и девишники. Вот, кстати, мальчишники вообще на ура заходили, когда мужчины без женщин — это вообще другие мужчины. Ну так же, как и женщины без мужчин, другие женщины. Но мы обуславливаем друг друга, мы гендерно обуславливаем. Вот поэтому я и говорю, что Женщине хорошо получить опыт йоги массажа как у мужчины, так у женщины, потому что это будут разные грани и разная глубина. То есть не хуже или лучше, а именно женщина более целостно пройдет к себе, если вот она попробует как бы практику у мужчины и потом у женщины. И я договорю сейчас про линго-массаж, что а, запускались волны, и вот мужчины первый раз вообще какие-то состояния ощущали. И вот это всегда очень так воодушевляет, Очень приятно, потому что я, собственно, здесь для того, чтобы показывать мужчинам и женщинам, а как они могут чувствовать весь их потенциал, который у них есть, который может подарить тело, гениталии и секс.
0: Я как-то на одной из
1: секс-вечеринок слышала
0: такой необычный отзыв от мужчины после линга-массажа. Я не помню, где это было конкретно уже давно, там была девушка, такая маленькая, худенькая, у нее там была отведена комнатка, где заходили мужчины, и она им делала массаж. И вот один мужчина там очень сильно сокрушался, что вот, она мне там делала массаж, я уже почти кончил, а она тебе типа, ну, как бы уже следующий. Говорит, почему, я же должен был кончить. У тебя не было никогда такого в практике, что мужчина был чем-то недоволен, что вот я уже почти, а мы тут заканчиваем, как бы, и я не понял, в чем прикол вообще, почему? Я же должен кончить.
1: У меня было всего два случая за все это время, и это было не на секс-вечеринке. Я объясняю практику и говорю о том, что эта практика не предполагает вообще вашего возбуждения, потому что лингомассаж массаж сейчас конечно, используют в эротической части. Ну, это можно сказать, что это массаж члена. Да? То есть ну, это эротический массаж, целью которого является доставить удовольствие привычным путем, то есть чтобы было возбуждение и потом был оргазм. Потому что для мужчины на самом деле это часто является единственным способом расслабления, и другого у него нет. И пока система не перестроилась, пока еще сознание мужчины не перестроилось, он очень фиксирован на именно этом моменте. Плюс для мужчины это подтверждение его потенции, что у него есть эрекция, у него есть экуляция, что он может дойти до, до ну, экуляции оргазма. И когда этого не происходит, то там возникает очень много смущения у мужчины. Конечно, когда мужчина был уже на пике, то есть он подходил к эмоционному моменту, его бросать нельзя на этом. То есть нужно либо все таки довести до окончания либо эту энергию а, начать распределять, чтобы ну, мужчина ушел все-таки с а, вот этим неощущением, что я тут на пике, и мы тут все просто заканчиваем. То есть это для тела, для сознания действительно непонятно, а куда это, То есть тем более, если мужчина не понимает и не знает. И если уже женщина делает линковый массаж, или она называет это линковым массажем, да, то есть ну, это некое экологичное взаимодействие, требующее все-таки ведения самой женщины и понимания, куда она ведет мужчину. У меня на сессиях, возможна экуляция, потому что я понимаю, что не все мужчины пока еще готовы идти в опыт без экуляции. У меня бывает, что я останавливаю мужчину, если у нее срабатывает вот этот автоматизм, что да, вот непременно должна быть экуляция, и потом они меня благодарят что в этом моменте я их перенаправила, и они получили интересный опыт, когда не было экуляции, при этом тело наполнено, энергии много, нет э, напряжения в промежности, ничего не тянет, ничего не болит, нет ощущения, что я не кончил, и это как-то не так. То есть, наоборот, они благодарят за то, что я их перенаправляю. Поэтому здесь, э, возможно, разные варианты. Тут важно понимать, что женщина понимает, что она делает, когда она э, дает эту сессию.
0: А вот э, ты сказала, упомянула только Red Club, э, больше ни на каких
1: вечеринках ты не практиковала линга массаж. Ты знаешь, нет, больше нигде не практиковала, потому что ну, я очень предана, на самом деле, Red Clubу. Это правда, так. Я их очень люблю, очень уважаю за ту просветительскую деятельность, которую они в том числе ведут. И секс-вечеринки — это лишь одно из, на- из направлений, которые они делают. Ну вот сейчас у них пройдет последняя секс-вечеринка.
0: Да, я, я слежу за ними, за вообще их деятельностью, то, что у них там и дейтинги, и какие-то онлайн-мероприятия. А вот, да, они большие
1: молодцы, очень много всего делают. Они большие молодцы, они, они, во-первых, еще собрали очень хорошую команду мастеров. Я с удовольствием всегда ходила, ну и пойду вот сейчас последний раз, потому что я прям попадаю в среду, где я встречаюсь с классными мастерами, и взаимодействие с ними ⁇ это всегда обогащение своего собственного опыта, да просто поговорить с мастером ⁇ это всегда счастье. Потому что я же работаю индивидуально, да, то есть в индивидуальном формате. И это как такой корпоративчик. Корпоратив выехать, выйти. И мы с друг с другом общаемся и поддерживаем друг друга. Это очень приятно.
0: Сейчас они закрываются. Да? Не будет офлайн мероприятий и тебе не хочется, там, не знаю, пойти, попробовать где-то в другом месте прокритиковать на другой вечеринке, либо просто пойти как участник на какую-то вечеринку, или ты пока, как и я, в таком замешательстве, что будет дальше?
1: У меня нет никакого замешательства, что будет дальше, потому что понятно, что будет дальше как-то по-другому что вот эта такая эпоха некая сейчас уходит, вот эти годы действительно очень много было сделано в плане развития такой сексуальной культуры и открытости и возможности разных направлений вечеринок. Сейчас как-то будет по-другому, и я так очень рада, что, что я побывала и стала тоже приложила, так сказать, свои прекрасные руки ко всему этому направлению.
0: Я, я думаю, мы будем все вспоминать этот период э, вот этой открытости, когда мы шли на вечеринку, на секс-вечеринку, и не думали вообще, что там что-то может произойти, не думали о каких-то последствиях и так далее, или там, ну, даже какие-то минимальные, все равно многие люди они переживают за себя и обоснованно это делают, как мне кажется. Хотя сейчас кто меня услышит, организаторы, они скажут, ой, опять она начинает, потому что я начала эту тему, вообще никаких больше вечеринок, да, мой подкаст, слышишь, как звучит. Вообще название родилось год назад, то есть я не знаю, каким образом там я наванговала, просто год назад для меня было никаких больше вечеринок, я уезжала в другой город, и там было все очень плохо. Потом вернулась в Москву, но название осталось, и я запустила подкаст в ноябре, а теперь все говорят, что никаких больше вечеринок. И Ткинки, ред-клаб, Ну, короче, очень много больших проектов, на которых прям есть внимание, нацелена большая аудитория, их закрывают. А остались, я думаю, и останутся, или закроются еще сильнее небольшие проекты. Но это уже другая атмосфера. То есть, когда там 50, 100, 200 человек, это одно дело. Когда собирается там 30 человек, то это уже больше похоже на... Какую-то небольшую просто оргию между собой, да, это атмосфера то не будет, какая вот была на Red Club'е или на Кинке. Ты же, получается, ходила и как мастер на секс вечеринке, да, и как участник. У тебя вообще сейчас остался еще интерес к секс вечеринкам, именно как где вот, ты бы пошла, если бы тебя кто-то пригласили, да, пусть это будет не Red Club, но какие-то проверенные, может быть, менее
1: закрытые. Во-первых, я хожу на секс-вечеринку вот последнее время, еще и как проводник. То есть, например, если кто-то первый раз идет и понятно, что очень много вопросов и страшно, что тоже нормально, да, то я поддерживаю этого человека и через меня можно прийти на секс-вечеринку. Да, я пойду, если будет такой запрос и у меня интерес к этому есть. То есть, ну свои какие-то моменты я уже закрыла для себя и все взяла то, что мне нужно секс-вечеринку. Как мастер тоже могу пойти, если мне откликнется проект, и я почувствую, что здесь именно то направление, в котором я люблю работать. И нет здесь никаких идей, что вот все, не пойду или нет, наоборот, пойду. То есть все очень по отклику. Я, в принципе, откликающаяся женщина, чувствую свою энергию, чувствую свой поток, и если он есть, то я иду. Так что я открыта для этого.
0: Ну вот я, да, я об этом, я понимаю прекрасно и тебя, я и сама не пойду на любую секс да, то есть я должна знать, куда я иду, кто там будет, вообще какая атмосфера, и чтобы я могла там расслабиться, да, и получить удовольствие от происходящего. У тебя были когда-то на секс-вечеринках, не знаю, там, очень на- навязчивые клиенты, которые хотели у тебя там получить линга массаж, либо получили линга массаж, у них там что-то щелкнуло, и они там, не знаю, тебя не отходили весь вечер и пытались тебя как-то соблазнить сексуально, сексуальному взаимодействие. Вот таких перекосов ты не наблюдала.
1: Ты знаешь, там, поскольку как-то очень все осознанные еще плюс там происходил отбор участников, то это всегда можно было оговаривать, и это было всегда прямое предложение, ну, приглашение, скажем так, в контакт, и чтобы была какая-то навязчивость, потому что есть правила активного согласия, и достаточно сказать «нет», если нет отклика, если есть отклик пойти в это взаимодействие. Поэтому как-то вот в этом смысле я всегда чувствовала там себя как раз очень комфортно и свободно, потому что ощущение, что там женщина защищена, да, там есть моменты разные, которые скрываются у женщин, но в целом у женщины есть все инструменты, все инструкции для того, чтобы быть в контакте с собой и откликаться или не откликаться. Есть возможность всегда отказаться. Поэтому в этом смысле нет. Были предложения после встреч, поскольку на тот момент ну, мне это было неинтересно. У меня всегда вот, на протяжении всего этого времени есть партнеры, поэтому я ориентирована на контакт с ним, и поэтому эти предложения для меня тоже не были как бы актуальны.
0: Тебя же видели, что ты на Red Club проводишь массаж. Были какие-то предложения сторонние на другие вечеринки там, прийти мастером, и ты, например, отказывала, что нет, я, например, к вам не пойду по каким-то причинам?
1: Были другие предложения, но организация всего этого настолько была, ну, скажем, другого качества, чем в Red Club, что оно просто не срасталось в конечном итоге. Red Club еще очень здорово организует всю работу мастеров. У них есть прекрасная Лена, с которой близки, наверное, дружеские, сексуально близки многие многие из мастеров, потому что она их курирует. Это всегда такая точность, вежливость. Лена учитывает вообще все моменты, вплоть до того, что там она знает, что я, мне не нужен там плотный перекус, да, что это может быть какой-то фрукт, и обязательно зеленый чай. Когда я работаю, мне нужен качественный вкусный зеленый чай. И это всегда было, то есть по организации Red Club тоже на высоте. Все остальные, это было так, что мне очень много надо было сделать действия, чтобы оказаться на этой секс-вечеринке, и поэтому э, мне туда энергия не шла. А так, да, конечно, предложения были из других городов были, но никуда так и не пошла. А вот
0: сейчас э, ты помимо лингам-практики Йони ты проводишь какие-то, может быть, ты как психолог, э, либо как сексолог работаешь с кем-то?
1: Я даю консультации. Когда есть вот такой запрос, потому что всегда сначала важно это все еще поговорить, проговорить. Это такая терапевтическая беседа. Направляю людей. Иногда за одну консультацию удается дать такое расширение, добавить, так сказать, воздуха свободы. Люди обращаются, тоже читают мой блог, у них очень много, что откликается. Вот у меня, кстати, вот выходит книга моя, почти уже готова. Живой секс называется где как раз я собрала вот весь свой опыт исследования о и ионе, живого секса. И люди просто читают, у них откликаются, они хотят попасть именно ко мне. Такие сессии, они сами по себе очень, ну, живительные, потому что, ну, я про живое рассказываю, и в моменте очень много, что, ну, как бы раскрываю для самих же людей их живое. Поэтому запускаются живые процессы, и люди такие уходят уже раз, и у них пересборка случается. Это вот то, что я делаю онлайн. Сейчас я веду онлайн-курсы. Вот сейчас у меня лингам-массаж, потом будет йони-массаж-курс, потом будет курс по даосским женским сексуальным практикам. Это все будет онлайн. Я иногда собираю такие оргазмические вечера для женщин, где мы тоже взаимодействуем и с Йони и с Лингомом. То есть там только женщины, да? Там только женщины, да. Вот завтра я еду на ретрит в Санкт-Петербурге, который провожу я Йони и Лингом для пар, буду тоже раскрывать эту тему, показывать, рассказывать, делиться своим опытом, вдохновлять. Как
0: интересно, какие бывают интересные направления вообще во всем этом. И погружение, что это уже не просто секс-вечеринка, а уже что-то большее как будто. Потому что на секс-вечеринках часто встречаются люди, которые, ну, они просто приходят, занимаются сексом и уходят. Ничего из этого, ну, не получают, да? То есть для меня секс-вечеринка — это очень такое энергетическая, да, то есть я не хожу там в практике, нет, я просто общаюсь, напитываюсь энергией, и неважно, я занималась сексом с человеком или просто поговорила, это вот такой напитка энергии, а многие приходят и просто сливают эту энергию в секс. И у меня такой заключительный вопрос, я тоже его многим задаю своим гостям, потому что все мы в секс-сообществе, И тема вообще секса у нас очень такая табуированная, многие, когда вот, например, я рассказываю, что я там веду подкаст, веду канал свой про секс пишу, пытаюсь людям помочь и дать понять, что секс-вечеринка, она раскрывает твою сексуальность безопасно, вообще можно... И как вообще выбраться к вечеринку, чтобы получить удовольствие, да, не словить нервное расстройство какое-то? У тебя были какие-то моменты, когда вот ты с кем-то знакомилась, либо там э, с прошлой жизни, я не знаю, людей встречала, друзей, и когда они узнавали, что чем ты занимаешься, ну, была какая-то отрицательная реакция, либо ты, наоборот, стараешься не говорить людям конкретно вот, что я там занимаюсь вот этим, вот этим, вот этим, э, чтобы их там не шокировать?
1: Ты знаешь, я вот хочу немножко прокомментировать то, что ты сказала до вопроса, а потом отвечу на вопрос. Это миф, существующий у людей о том, что секс-вечеринка — это равно секс. Так же, как и есть миф, существующий, что сексуальная энергия равно сексу, а секс — это равно пенетрация. Это достаточно очень узкое восприятие вообще этой сферы. И вот как раз почему я этим занимаюсь, потому что ну, я никогда там до вот, вхождения, раскрытия вот этих практик, Даже не могла предположить, насколько это, во-первых, важная энергия, во-вторых, насколько она нужна взрослому человеку, в-третьих, что это нормально, естественно, быть в контакте со своей сексуальностью, что она принадлежит конкретно человеку, она принадлежит не паре, не каким-то представлениям, не каким-то требованиям. Что это живая действительно энергия, она питательная, она омолаживающая, она дающая силы, она дающая энергию, она дающая питающее творчество, раскрытие самого человека. Я вот смотрю на свои фотографии, я вижу, насколько я преобразилась вообще за вот это время. И поскольку мне уже 47 лет, да, и я, ну, скажем так, прожила разные опыты как женщина и как мама у меня трое детей, как супруга, и побывала и в открытых отношениях, и работала много, то есть и работала в корпорациях крупных, потом работала сама на себя, когда я уже ушла в психологию. То есть, ну, я прожила очень много разных историй, и я видела, как постепенно угасает моя энергия, что никакие фитнесы, никакое правильное питание, никакой сон. Не дает ресурса на самом деле. И постепенно силы, силы уходит. А еще после 42 лет я почувствовала, как запустилась программа старения. И это, в общем, вызвало очень много вопросов у меня, и что с этим делать. И я ответы нашла именно в том, что я приобрела вот этот контакт со своей сексуальной энергией и пошла в глубокие практики. И я прям свидетельствую, что это действительно живительная энергия происходят вообще совершенно такие удивительные истории, исцеления, чудес, которые ум не может никак рассчитать, как это вообще происходит. Но тело и руки понимают и чувствуют, как это происходит. Тело, оно на самом деле очень мудрое, и гениталии, они древнее, чем наш неокортекс. И вот одно это сознание дает возможность уважительно и доверительно относиться к своему телу, к своему возбуждению, к своим потребностям. И тогда их не нужно запаковывать фантазии. Но они даже не возникают на самом деле, потому что фантазия — это запакованная энергия, которую невозможно было реализовать, и она э, выливается вот в таких формах. То есть куда-то она должна быть спрятана. И отвечая сейчас на твой вопрос, я хочу сказать о том, что я, наверное, настолько уверенно как-то себя чувствую в том, чем я занимаюсь. У меня не возникали никакие вот э, какие-то Негативные восприятия со стороны людей наоборот, я ну, открыто веду свой канал. На него, кстати, подписаны друзья моего старшего сына, которым 18 И я очень этому радуюсь. я делаю какие-то публикации в личных историях, рассказываю о том, что, например, я там этим занимаюсь, или еду там, на ретрит, ее лингам, или там закончила сейчас курс по женским довольским практикам. Я открыто этим делюсь для того, чтобы показать, что это очень естественно для того, чтобы сказать, что это очень красиво, что это очень целительно, что это жизнеутверждающе. Поэтому как-то у меня нет, у меня не было такого опыта. У меня наоборот, что люди ну, интересуются, спрашивают, и очень много я получаю благодарности за то, что я делаю, за то, что я рассказываю, показываю. Степень моей откровенности сейчас, конечно, Поменялось, потому что в период такого открытия самой себя и, наверное, такой проживала подростковый возраст, которого, ну, скажем, полноценно не был прожит именно в сексуальных практиках исследования себя, обнаружения, и тогда было больше открытости, откровенности. Сейчас это как-то все выстраивается, ну, в какую-то другую проявленность. Но это тоже естественные процессы. То есть я специально ничего не торможу, а просто вот следую тому, что идет.
0: Я вообще согласна двумя руками за, что ты очень классно выглядишь, что люди, которые изучают себя, которые, как мне даже несколько умных очень мужчин говорили, что вот ты выглядишь очень хорошо, потому что делаешь то, что хочешь. И я смотря там свои фотографии два года назад, даже когда я была в браке, я смотрю и думаю, господи, что это была за женщина зажатая какая-то вся поплывшая, хотя, ну, как бы, там не было такого, что я там была 150 килограмм, а сейчас 50. Нет, там просто глаза не горят, ты вот э, вообще в каких-то таких своих мыслях и так далее, сейчас ты освобождаешься от всего этого. И сейчас я тоже понимаю, что мне не нужны отношения классические, я никуда в них не хочу в них заходить. И насчет вот открытости... Я сейчас немножко подняла уровень своей открытости после того, как начала записывать подкаст. То есть это уже не просто я пишу какие-то заметки о своей сексуальности в канал 18+, да, и какие-то там свои фотографии, фотосессии классно устраиваю, но это уже больше похоже на какое-то изучение. Я помогаю людям, да, и это видно, это откликается, и тебе, ну, как бы легче, как ты видишь, пользу для людей. Потому что я рассказываю про секс вечеринки, мне пишут люди, что да, я вот пошел на эту секс вечеринку, про которую ты рассказывала, и мне все понравилось, там было классно. Вот, действительно. То есть человек первый раз, послушав мой подкаст, пошел на секс вечеринку. И это для меня настолько важно, что я думаю, да, об этом должны знать больше людей. И я хочу, чтобы больше людей узнавали вообще о практике Йони, о практике Линга, вообще то, что ты делаешь. Потому что это настолько глубоко и интересно познать себя через все это. Спасибо большое, что ты уделила мне время. Было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Да, благодарю, Саш. Благодарю тебе.
0: Хорошего тебе вечера.
1: Всем пока.
0: Контакты Йони Лингамастера Натальи Рикадера вы можете найти в описании этого выпуска. Спасибо, что прослушали шестой выпуск второго сезона подкаста Никаких Больше Вечеринок. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Музыке. Так вы поможете большему количеству людей узнать о моем подкасте. Жду вас в своем Телеграм-канале, где вы можете оставить отзыв. Ссылка в описании. Встретимся в следующем сезоне.